0: La revue francefineart.com présente Béatrice Quette, vous êtes conservatrice des collections asiatiques et extra-occidentales du Musée des Arts Décoratifs et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'accrochage du bol à travers les collections asiatiques du Musée des Arts Décoratifs présentées dans le parcours des collections permanentes du Musée des Arts Décoratifs un accrochage conçu sous votre commissariat. Alors conçu à l'occasion de la sixième édition du Printemps Asiatique en présentant près de 250 œuvres allant du XIIIe au XXIe siècle, dont plus de 150 bols issus des collections du Fonds Asiatique du Musée des Arts Décoratifs et en s'intégrant aux collections permanentes du Musée des Arts Décoratifs des Galeries du Moyen-Âge au département moderne et contemporain, l'exposition du bol à travers donc les collections asiatiques du Musée des Arts Décoratifs est une exploration de cet objet Usuel, domestique de son histoire, de sa naissance, de son évolution, de ses matérialités, de ses symboliques, de ses rituels, de ses traditions, de son exportation, de ses transformations, ou en se matérialisant par le grès, la porcelaine, l'agate, le métal, le bois, la quai, les émaux cloisonnés, ou pain, le verre, le bol est à la fois donc réceptacle de nos aliments, de nos boissons ou d'offrandes, il est, quotidien et sacré. Alors si la fabrication et l'usage du bol remonte à la préhistoire ou dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ dans l'ancienne Mésopotamie, on retrouve des écuelles à bord biseautées, produites de manière standardisée et à grande échelle, l'histoire de la poterie en Asie est plus ancienne, ouvert vers 17 000, 16 000, avant notre ère, en Chine comme au Japon, on voit apparaître les premières poteries au monde où dans son évolution, les céramiques et porcelaines chinoises vont avoir une grande influence sur les techniques et les styles au Japon et en Corée, mais aussi on le verra en Europe où d'ailleurs le parcours de l'exposition du bol s'ouvre sur la Chine au XIIIe siècle. Alors si le bol semble être l'un des premiers éléments fabriqués par de nombreuses civilisations, comment le continent asiatique va-t-il rapidement se démarquer du reste du monde Comment, pourquoi, la Chine va-t-elle être un territoire propice à la fabrication de la céramique et donc du bol Pour les périodes plus récentes, parce qu'on
1: ne va pas remonter forcément jusqu'à la période préhistorique, mais en tout cas, cette considération et cette appréciation du bol, en effet, se fait en Chine à travers la pratique déjà du thé. Parce que les, les traits, l'élite chinoise qui avait la possibilité d'accéder à cette boisson coûteuse, euh, après qu'elle ait été euh, réservée euh, à l'élite religieuse et aristocratique, donc, ou, à partir du XIIe siècle, euh, se met à pratiquer le thé non plus dans un contenant en métal, comme c'était le cas à l'époque des Tang, donc précédemment la dynastie précédente, donc entre, vers le 6e, 7e, 8e siècle, tout début. De, 9e siècle, se met donc à euh, pratiquer ce thé de la manière dont on la connaît encore aujourd'hui au Japon, c'est-à-dire cette pratique du thé battu. Je ne vais pas non plus revenir sur toute l'histoire de la manière de consommer le thé en Chine, mais en tout cas à la période des Song, on finalement on broie le thé qui est compressé dans une sorte de forme de gâteau de thé. On le retransforme en poudre, on le met au fond d'un bol, on met de l'eau chaude dessus, on le fouette et on l'apprécie ainsi. Ce thé va donc se détacher, cette mousse verte va se détacher différemment selon que le bol est blanc, ivoire, à décor imprimé ou pas notamment à l'intérieur, c'est pour ça que souvent le décor est à l'intérieur parce qu'il il attrape aussi le thé et, euh, ou qu'il soit noir et, et euh, cette, euh, cette pratique va faire l'objet de compétitions entre les, les traits qui vont s'adonner à cette espèce de bagarre pour savoir qui présente mieux le thé, qui prépare mieux le thé donc l'objet dans les mains euh, va euh, aussi mettre en valeur cette boisson et en même temps être apprécié en tant que tel. La Chine est un pays céramique absolument partout et les fours qui existaient déjà pour d'autres objets vont se mettre à produire à la place de cette orfèvrerie de produire des bols pour donc fournir cette élite lettrée afin que les uns et les
0: autres puissent pratiquer ce thé. Et pour continuer sur l'histoire du bol si tout semble commencer en Chine, de la Chine, comment ce savoir-faire, l'objet bol, vont-ils donc se diffuser en Corée, au Japon, comment l'ensemble des cultures asiatiques vont-elles s'approprier ce fameux bol, et comment les allers-retours des productions influencent-elles les productions locales
1: alors le bol existait déjà au Japon et en Corée, On a pas, la Chine n'a pas, c'est une forme archétypale quelle qu'elle soit, c'est probablement la forme la plus immédiate dans toutes les civilisations et dans toutes les préhistoires quasiment. Pourquoi Parce qu'elle est capable de contenir du liquide, du solide, elle est, elle, est, elle est la main, elle est une projection de la main mais indépendante de la main le bol, donc c'est une forme en cela qui n'est pas propre ni au Japon, ni à la Chine, ni à personne. En revanche, comment est-ce que les choses se sont effectivement... Comment la Chine a eu cette influence et comment la Corée va aussi avoir une influence sur le Japon Alors déjà, dans la pratique du thé, par les moines, à un moment des Song du Sud, donc au XIIIe siècle, la Chine est contrainte de s'installer vers le sud de la Chine pour Envahi, le nord étant envahi par d'autres populations d'origine non, non chinoise. Et les échanges se font avec le Japon, euh, notamment à travers les, les, japonais viennent, notamment les moines japonais viennent apprendre les, les textes bouddhiques, la pratique du bouddhisme, etc., notamment du zen et euh, découvre la pratique du thé à ce moment là cette pratique du thé battu va euh, et, et surtout la pratique du thé battu dans un typique de la production du sud dans ces bols marron très foncé qu'on appelle les Tien en chinois, ou les tenmoku au Japon, c'est la manière de lire les caractères ensuite, et ces tenmoku vont avoir une influence très forte au Japon. Ils vont être copiés et aussi, correspondent ensuite à un deuxième moment de l'histoire du Japon, un moment où le thé, qui était souvent pratiqué avec des objets luxueux importés de Chine... En porcelaine, un maître de thé, euh, le fameux Sen Norikyu, qui, au XVIe siècle, décide que ce luxe est excessif et qu'il faut retourner, très imprégné qu'il est du zen, vers des choses plus sobres, plus. Euh, le luxe dans la sobriété, en réalité. Mais il ne dit pas le luxe, lui, il parle de la sobriété, de la, de la patine du temps qui passe, de cette trace. Et c'est le fameux pratique du thé wabi-sabi, le wabicha, la voix du thé euh, wabi, donc, sobriété, simplicité, et en même temps s'habille euh, cette patine qui doit se marquer et qui explique la restauration à la lac d'Or la laque est un matériau qui permet de restaurer et de coller. Mais cette restauration visible, ce que nous on déteste absolument, en Occident en tout cas aujourd'hui, euh, quand c'est cassé, on le jette à la poubelle. Et cette, euh, cette marque donc, du temps qui passe, cette patine, est très très importante. Donc voilà aussi comment les choses se sont diffusées. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais
0: au, particulièrement effectivement autour du thé. Et pour continuer d'évoquer la fabrication. De ces bols, leur matérialité, si la céramique semble être la matérialité la plus courante, on y retrouve toute la diversité des terres utilisées. On retrouve aussi, donc, vous l'avez légèrement évoqué, le métal, le bois laqué, le verre. Alors si l'utilisation du bol semble être codifiée en Asie, qu'il est utilitaire et sacré en fonction de son usage, quelle en sera sa matérialité Comment la matérialité du bol influence-t-elle son usage, son utilisation, sa forme, sa couleur alors déjà,
1: euh, pour boire l'alcool, par exemple, et pour quitter le domaine du thé, une autre boisson extrêmement importante en Asie, mais pas, 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 pas qu'en Asie, il y a vraiment une matière en Chine qui est très importante, c'est le jade. Depuis la, la, la préhistoire, cette matière est considérée comme protectrice, elle est sacrée, elle est enfin, presque sacrée, et elle est précieuse aussi. Donc, euh, très vite, on va aimer boire l'alcool dans des coupes en jade ou en pierre dure d'où le fait qu'il y en ait quelques-unes en agate qui sont présentées un peu plus dans, dans deux vitrines différentes. Et euh, dans ce fameux dialogue du thé et du vin que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui est un texte donc de l'époque des Tang, donc du 9e siècle, qui euh, montre le thé et le vin qui prône chacun, évidemment, les avantages qu'il a par rapport à son voisin, en critiquant l'autre, reprochant à l'autre ses défauts et mettant en valeur ses qualités, euh, il dit bien qu'effectivement, l'alcool doit se boire dans une coupe en jade. Ou en agate, si éventuellement, mais bon. Donc, effectivement, la pierre, en même temps, la pierre, pour mettre du très chaud dedans, ce n'est pas toujours très, 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 très adapté. Le bois laqué, oui, aussi au Japon, parce que euh, le bois laqué a la, 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 la vertu de bien garder au chaud. Il protège aussi euh, les mains de celui qui, qui tient la coupe et en même temps il garde l'humidité à l'intérieur, il garde la chaleur à l'intérieur et il est donc particulièrement adapté. Cette fois-ci on quitte les boissons pour les repas, pour les aliments et particulièrement que ce soit évidemment les soupes, tout ce qui est liquide mais aussi pour le riz parce que la laque va donc euh, au contraire garder l'humidité à l'intérieur du bol et permettre au riz de ne pas se dessécher mais de garder son moelleux et sa chaleur. D'autres matériaux, oui, des matériaux impropres à la consommation des aliments et donc plutôt dédiés en Chine par exemple à l'offrande au temple, euh, au temple ou sur les hôtels privés, hôtels à -E l bien sûr, euh, les, ce sont les émaux cloisonnés. Les émaux cloisonnés euh, qui sont une technique donc à base d'émail, bien sûr pour le décor, mais surtout sur une base d'alliage cuivreux. Le cuivre est très toxique. Il est donc absolument hors de question de consommer quelque chose dans le cuivre qui pourrait, par son d oxydation devenir un poison pour l'aliment pour qui se trouve dedans. Et donc, euh, en revanche, ce sont des objets d'extrême luxe, très 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 coûteux à réaliser et qui permettent donc euh, dans ces temples ou dans, là, à la cour de pouvoir présenter euh, devant les dieux euh, les offrandes qu'on peut, qu peut leur faire. Et il y a effectivement une, un ensemble de, de bols de différents formats, euh, de différents décors aussi euh, qui permet de voir ça. Alors quand on double cette, cet intérieur euh, par une doublure argentée, là à ce moment-là on peut éventuellement s'en servir pour... Euh, pour boire quelque chose voilà. et ça c'est un peu différent et on a la chance d'avoir une, une paire de, ce, de cette coupe de ces doublés qui montre bien qu'on a pu euh, les, les utiliser aussi euh, pour, euh, pour cela je peux évoquer aussi les émaux peints sur cuivre qui eux ressemblent étonnamment quand on ne connaît pas bien cette technique on pourrait penser qu'il s'agit de porcelaine justement là l'émail couvre complètement le cuivre donc peut justement être une vaisselle de table, une vaisselle très luxueuse, très solide, puisqu'elle elle ne se casse pas, contrairement à la porcelaine. C'était une vaisselle qui était particulièrement appréciée quand elle arrive au XVIIIe siècle en Chine, et particulièrement euh, à la fin du enfin, vers le milieu du XVIIIe du, du siècle, et qui était donc euh, appréciée aussi pour euh, le fait qu'on pouvait garder au chaud, et qu'on pouvait aussi voyager avec cette vaisselle sans qu'elle se casse. Euh, J'oublie certainement le verre, là, évidemment, pour le verre, on peut être aussi dans des bols plutôt de présentation, voire de décor, pour les exemples que nous avons.
0: Et peut-être pour remonter le temps et pour évoquer une autre dimension de ces bols produits en asie, il y a aussi la dimension de l'exportation ou au au-delà du XVIIe euh, siècle, l'Europe cherche à reproduire la finesse des céramiques, hein, de ces porcelaines venues d'Asie. Alors entre production locale et celle destinée à l'exportation, comment l'objet bol se transforme-t-il sur le territoire asiatique Comment l'Europe influence-t-elle peut-être l'Asie Et aujourd'hui, au XXIe siècle, entre histoire et tradition, comment les influences réciproques se manifestent-elles alors effectivement, ce qui est très
1: intéressant, c'est que finalement, dans la collection donc, que nous avons de porcelaine d'exportation, soit fabriquée en Chine, soit fabriquée au Japon, pour l'Europe, il est très intéressant de remarquer que les bols ne sont pas très nombreux. Pourquoi Parce que finalement, l'Europe utilise peu les bols. L'Europe utilise surtout, l'Occident utilise surtout, l'assiette, le récipient plat, pour présenter, pour consommer, pour se servir à table et c'est justement ça qui est intéressant on a donc peu de bols, on a plus de bouteilles éventuellement euh, on a peu de bols, on a un bol notamment bleu et blanc, le fameux crack porcelaine autour de 700, on en a un et c'est tout on a plutôt des assiettes et au XVIIIe siècle euh, les bols sont parfois, donc ces toutes petites coupes qui étaient utilisées surtout pour l'alcool en, en Chine mais évidemment sont exportées telles quelles mais sont éventuellement transformées, donc rehaussées et on ajoute une anse pour devenir une tasse, parce qu'évidemment la forme de la tasse était plus habituelle en Occident. Et les bols qui étaient un peu larges étaient souvent à ce moment-là munis d'un couvercle ou sinon utilisés comme finalement bol de dessert, c'est-à-dire que les tasses sales du thé était mise dans ce grand bol pour, pour être ensuite transportée vers la, vers la cuisine et être lavée. Et donc ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on a effectivement un changement de forme parfois ou une réadaptation, une réappropriation de la forme en la transformant, alors soit en en transformant son usage d'origine, en gardant la même forme, soit en demandant qu'elle soit adaptée à la forme nécessaire, à l'usage nécessaire dans le pays où l'on va... Alors, on a parlé de l'Europe, mais on a parlé, il faudrait aussi parler, par exemple, euh, de la production de la Chine au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et encore au, 20, au début du XXe siècle pour le royaume du Siam, en Thaïlande, actuelle Thaïlande, qui euh, donc, fait une commande pour la cour de bols euh, ou de coupes euh, couvertes, de bols couverts, bol assez profonds couverts pour la cour impériale avec des couleurs très vives, euh, une esthétique donc, qui est parfaitement adaptée au goût local, une iconographie qui est aussi adaptée à l'iconographie locale, donc c'est vraiment sur commande, et une forme qui aussi s'adapte notamment à la forme. Alors la forme est assez profonde, c'est une coupe assez profonde mais quand elle est munie, quand c'est un bol, c'est un bol, mais quand elle est munie d'un couvercle, elle devient plus profonde et elle a un couvercle d'une forme très particulière qui est absolument destinée et uniquement destinée au marché euh, siamois et pas du tout au marché européen. Donc la Chine évidemment adapte ses formes en fonction du pays destinataire de cette production d'exportation
0: qui est souvent de qualité moindre que celle, évidemment, pour la cour impériale. Et on pourrait dire un petit mot sur cette production du 21e siècle que Dans le parcours, on termine par ce qu'il se fait aujourd'hui. Donc on est, euh, j'ai l'impression, vous allez me dire si j'ai raison ou pas, mais euh, dans des formes empreintes quand même euh, de toute cette tradition, et on essaye aussi euh, de, dans ces jeux de couleurs, fin, et en même temps, on y sent... Euh, une grande modernité, enfin bref. Alors là, on a bien sûr fait le parcours avec nos collections. Donc
1: euh, il y a certainement d'autres exemples qui pourraient raconter d'autres histoires. Les objets que nous avons, nous avons effectivement un ensemble, par exemple, de coupes en agate pour euh, boire l'alcool, qui est en plus une pièce unique, euh, de la maison shanxia Nous avons ce, ce très grand bol, justement, en porcelaine, très très fin, donc en coquille d'œuf, qui est vraiment l'hérité technique, de cette technique qu'on voit au XVIIIe siècle sur des formats beaucoup plus petits. Là, il est poussé à un format beaucoup plus grand, qui ne il, il sert d'ailleurs plus, finalement, presque que de, à de la présentation ou un, un bol de, de décor, mais qui s'inspire et qui montre justement le renouvellement, euh, la réutilisation à des fins plus de design, d'une technique, de techniques traditionnelles qui sont euh, retrouvées, c'est le cas aussi avec les, les bols en céladon et en tienne, justement, euh, où là, euh, quatre, l'exemple... C'est quatre céramistes pour les tiennes et deux pour les céladons. Alors pour les céladons, ce sont deux maîtres euh, artisans d'art, on dirait en France, euh, de la zone de Longtuan qui reprennent les techniques traditionnelles et qui font un céladon parfait, un céladon craquelé parfait, c'est le fils, ça. Et puis les quatre euh, les quatre euh, bols foncés, donc euh, avec cet oxyde de, de fer et d'autres petits oxydes, qui vont ce côté un peu à la fois goutte d'huile ou au contraire très tournant comme ça, d'une sorte Arc-en-ciel à l'intérieur d'un bol avec des formes différentes. Ce sont l'exemple, c'est l'exemple de quatre euh, céramistes un français, un japonais, un chinois de, du continent et un taïwanais qui euh, participe, Il y en a beaucoup d'autres, mais qui en tout cas ont réussi à essayer de retrouver, tentent de retrouver les secrets de ce fameux tien Tenmoku. Pour, euh, et, et Jean Girel, par exemple, ce Français, ça fait quand même 40 ans qu'il qu fait du Tenmoku et qu'il essaye de trouver le secret
0: de cet effet comme ça irisant. Pour conclure notre entretien à travers le parcours de l'exposition, comment l'histoire justement du bol, son évolution, ses transformations, ses utilisations se dessine-t-il et du 13e au 21e siècle, comment le bol est-il resté un objet essentiel à la culture asiatique Parce que ça aurait pu. Il est
1: très adapté aussi aux coutumes, aux coutumes de table, déjà. Euh, qui fait que même si vous allez encore aujourd'hui dans un restaurant chinois, euh, ce que j'ai fait il y a encore très peu de temps, où je me suis amusée à faire justement une photo, il y avait un grand bol, et puis chacun devant avait son petit bol, et chacun se servait dans le grand bol avec ses baguettes pour mettre dans le petit bol. Donc en fait, ça c'est vraiment ça. Nous on a un grand plat, et on, on se sert pour mettre dans une assiette. Mais, le, le, mais qui, se fait, qui, qui, est, qui est propre aussi au, au, à la nourriture, qui mélange souvent liquide et solide dans un même plat, euh, beaucoup de soupe, euh, qui aussi fait que l'Asie a préféré manger les céréales cuites à la vapeur et non pas forcément transformées en farine enfin, si en partie mais pas uniquement donc il y a ça aussi c'est aussi ça qui perdure Puis je crois qu'il y a un, surtout on n'a peut-être pas suffisamment assisté sur le rapport alors particulièrement avec le thé mais aussi avec euh, l'alcool euh, à la table un peu moins mais ce rapport très très fort que le, en Asie on a avec son objet avec cet objet un rapport euh, euh, sensuel donc où les cinq sens sont mis en avant et euh, je crois que ça c'est quelque chose qu'on a probablement aussi un tout petit peu oublié. Alors il y a évidemment le fait que ça s'adapte parfaitement aux coutumes de table et en même temps euh, il y a aussi ce, cet effet très fort euh, et particulièrement chez certains, alors évidemment chez les maîtres de thé bien sûr mais aussi chez les, les maîtres de, de l'alcool, euh, il y a vraiment ce lien très fort et, et Beaucoup de personnes que je connais, qui ne sont pas forcément maîtres de thé, etc., ont leur bol préféré, aiment boire un thé particulier dans un bol particulier, parce que si ça leur rappelle une histoire, ils ont un contact avec un rapport physique, quand on l'a dans les mains, très très particulier, qui fait que pour rien au monde, on ne changerait son habitude, on a tous, alors en Occident... Pour le coup, le bol sert en général au petit déjeuner. Et on a tous notre bol préféré pour le petit déjeuner. alors On pourrait le décaler comme ça, même si effectivement le bol en, en, en Europe se limite très souvent quand même au petit déjeuner. Alors non, il, il y a eu les, les grands bols à ponche au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Mais en général, ça l'a dit maintenant. Mais, mais on, est, on est moins une, une civilisation. de L'Occident a moins adopté le bol que l'Asie. Ce que j'espère surtout, c'est que cette exposition pourra justement inspirer éventuellement des créateurs pour voir... Cette extrême variété de profils, de formes, de formats et de manière d'adapter un décor à une forme qui est vraiment très, très facile, qui est circulaire, mais euh, chaque fois différente en réalité, à l'intérieur ou à l'extérieur, en couleur, pas en couleur, monochrome ou pas, euh, sans décor, uniquement par la couverte. Et je crois que c'est cette très très grande variété qu'on avait envie de montrer et que les collections du musée des arts décoratifs aussi permettaient de faire. On a beaucoup parlé du bol. On a oublié de dire aussi que, autour du bol, il y a évidemment tous les objets connexes, c'est-à-dire les aiguières, les verseuses, les théières, les bouteilles à saké, les plats pour présenter les aliments. Tout ça, effectivement, vous l'avez très bien dit en introduction, complète ces 150 bols. Et nous avons une star invitée qui est ce tokonoma, c'est-à-dire une alcôve. Une alcôve qui on l'on trouve dans les euh, pièces de réception au Japon d'une architecture euh, résidentielle, mais qu'on peut aussi trouver dans les puisque c'est aussi un lieu de réception dans les pavillons de thé. Et c'est un, une unité de tokonoma, donc dans laquelle on, on qui est euh, qui a été installée par euh, son créateur hier hier, euh, qui vient de Kyoto et qui euh, nous montre donc permet de mettre en valeur le goût du propriétaire, le goût du maître qui vous reçoit à travers le choix de la calligraphie qui leur a ah uh -uh choisi pour mettre au mur, et de la composition florale qu'il aura installée. C'est « et où ça peut parfois être que le bouquet, ou, mais, mais là on a choisi donc une composition artificielle, parce que le musée imposait qu'il n'y ait pas de fleurs naturelles, mais dans un très beau vase de l'époque, de la fin du XVIe siècle, et une calligraphie qui nous a été offerte euh, par une calligraphe japonaise, euh, Shunjo Machin, euh, après une exposition qu'elle avait faite ici dans les années 80, et qui nous a donc permis aussi d'accueillir ce savoir-faire traditionnel Japonais euh, à, à une petite échelle d'architecture. On n'a pas beaucoup de, de, de moyens de montrer l'architecture dans un musée. Mais là, on a vraiment une sorte de réduction de cette conception aussi de, de la sobriété à travers le choix de matériaux extrêmement beaux, euh, simples. Et en réalité, c'est vraiment le, le luxe à travers la sobriété, je crois.
0: Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.